0: So hart, wie das jetzt klingen wird, ohne die Klimakrise würden wir ja nichts machen. Die Mobilität ist nur so gut wie ihre Gesellschaft. Und wenn wir jetzt das, was wir draußen sehen, als Spiegel unserer Gesellschaft, sehen, finde ich das ganz schön traurig. Auch das ist wieder ein Zeichen, dass die Zugangsberechtigung zur Mobilität anscheinend immer noch der Führerschein ist. Nicht jede Person, die ein Lenkrad in der Hand hält, sollte von uns als ein Mensch gelesen werden, der gerne Auto fährt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebau im Dialog. Ich bin Hendrik Jansen.
2: Und ich bin Ilka Mecklenbrock. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
1: Unsere heutige Gesprächspartnerin heißt Katja Diehl. Katja beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Verkehrswende und damit, wie wir unsere Stadträume gerechter gestalten können. Sie ist Podcasterin, Aktivistin und Autorin, und hat gerade ihr neues Buch Autokorrektur veröffentlicht. Darin setzt sie sich auch intensiv mit dem Thema Mobilität und Raum auseinander. Katja sagt, dass jeder und jede das Recht haben sollten, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Und ihr könnt euch vorstellen, dass sie damit gerade bei der Autolobby nicht gerade auf Gegenliebe stößt. Wir haben uns mit Katja über Straßenräume der Zukunft unterhalten und die Perspektiven von Minderheiten auf unsere heutige Mobilität verstanden. Ja, und nach dieser Folge wisst ihr auch, was es mit der Reichsgaragenverordnung aus dem Jahr 1939 auf sich hat. Also, hier kommt eine gute halbe Stunde mit Katja Diel. Viel Spaß. Schön, dass du bei uns bist. Ich begrüße Katja Diel, die heute unsere Gesprächspartnerin ist. Katja ist Podcasterin, Autorin, Aktivistin, hat gerade ein neues Buch geschrieben, über das wir... Heute sicher auch ein bisschen sprechen werden und deswegen schicke ich beste Grüße rüber nach Hamburg. Hallo Katja. Ja,
0: danke für die Einladung und danke, dass ich in so einem interessanten Podcast zu Gast sein kann, der sich nicht nur mit Mobilität, glaube ich, auseinandersetzt.
1: Genau, richtig. Wir ähm Besprechen bei Städtebau im Dialog natürlich ganz unterschiedliche Themen und in dieser Staffel ist äh, eben das Thema Mobilität unser Thema ähm, und das ist äh, ja auch eins, was die Stadt und die Stadtgestaltung und den Städtebau ganz, ganz maßgeblich prägt, obwohl viele Leute das, glaube ich, erst ähm, so mit dem zweiten Überlegen so richtig wahrnehmen, ähm, dass es da eine ganz, ganz starke Verbindung gibt. Genau, wir wollen mit einer ganz äh, persönlichen Frage mal starten. Ähm, Katja, du kommst aus Hamburg. Äh, wie bewegst du dich in der Regel in Hamburg fort? Wie ist deine Mobilität?
0: Wenn mein Fahrrad nicht gerade geklaut wurde, was mir schon dreimal passiert ist hier in Hamburg ähm, und ich bin jetzt mittlerweile und HamburgerInnen wissen, was für ein Goldgeschenk das ist. Ich bin jetzt seit einer Woche Inhaberin eines äh, Stellplatzes in einem Fahrradhäuschen. Die sind hier sehr rar gesät, werden äh, fast wie illegale Drogen gehandelt. Ähm, dann ist es vor allen Dingen das Fahrrad natürlich, aber das Fahrrad ist für mich tatsächlich auch manchmal, äh, deswegen äh, ich sitze hier gerade frisch geduscht, <lacht> weil ich auch noch mal eine Runde gedreht habe um die Alster. Das ist manchmal auch so nicht unbedingt von A nach B kommen, sondern auch Kopf frei kriegen. Wenn ich so merke, boah, irgendwie, ich brauche gerade mal, also ich bin nicht so die Spaziergängerin, wenn ich ehrlich bin. Und dann setze ich mich mal lieber eine Stunde aufs Rad, auch ohne einen Plan oder so, sondern ja, fahre einfach sehr gerne vor mich hin, habe heute genossen. An der Alster gibt es neue ähm, ja, Regeln. Es ist, wer Hamburg nicht kennt, ein eher Willenviertel geprägtes äh, ja, Stadtviertel, Witterhude und so weiter und da sind jetzt äh, manche Straßen nur für ähm, Anliegerinnen und äh, Radfahrende und das finde ich so angenehm da zu fahren, weil du ein ganz anderes Gefühl von Fahrrad in der Stadt äh, damit entwickelst, du hast nicht mehr diese hochgezogenen Schultern und hast das Gefühl, du störst nur. So, du kannst wirklich schön Rad fahren. Also Agnes danke Dankeschön, das ist unser Verkehrswender-Senator hier in Hamburg. Ähm, ich fahre aber auch super gerne Öffis, ich fahre super gerne Deutsche Bahn. Ähm, vor der Pandemie hatte ich sogar eine Bahncard 100, weil das einfach für mich ein Verkehrsmittel ist, was... Ähm, was die Mobilität ja für mich erledigt. Da kann ich lesen, schlafen, rumgehen, pieseln, <lacht> essen. Also bin von A nach B unterwegs. Ja, ich weiß, die Bahn wird gerne auch immer gebasht. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, in manchen Situationen ist das Auto gar nicht so viel pünktlicher. Wir sind nur sehr viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, mehr gewillt, dem Auto zu verzeihen, dass wir 20 Minuten Parkplatz gesucht haben, im Stau gestanden haben. Ich muss sagen, ich fahre Auto, ich habe einen Führerschein, ich habe noch nie ein eigenes Auto besessen. In der Pandemie, weil mein Vater Risikogruppe ist und man am Anfang noch nicht so genau wusste, wie man sich jetzt ansteckt, habe ich Mietwagen gebucht. Meine Eltern wohnen im ländlichen Raum, den ich ja angeblich nicht kenne. Und da muss ich sagen, habe ich wieder gemerkt, das ist einfach nicht meine Mobilität. Also wenn du hier aus Hamburg rausfährst, dann hängst du in eine bestimmte Richtung fahrend immer am Elbtunnel fest und stehst und stehst mit HVV-Bussen, äh, äh, Schlachtbetriebs-Lkw. Äh, also du siehst du sozusagen in diesem Stau die ganzen Probleme, die unsere Gesellschaft hat. Warum steht ein Bus im Stau? Es ist echt irre. Und ich muss sagen, ähm, es ist nichts mit Genuss. Also klar, auf der Autobahn, wenn die einigermaßen frei ist, ist es entspannt so, aber gerade auch in der Stadt finde ich es wirklich nicht entspannt Auto zu fahren. Ja und ein Fahrrad, äh, da ähm, nehme ich äh, das nehme ich immer mit in die Bahn, weil das kannst du so zusammenklappen, dass es so groß ist wie ein Koffer, also musst nicht eine äh, Radpauschale dafür zahlen. Und das ist tatsächlich cool, ähm, weil ich dann, wenn ich äh, zum Beispiel Keynotes halte oder so, direkt vor Ort meine Mobilität habe mit einer App. Ähm, Bike Citizens nutze ich zum Beispiel, es gibt auch Komoot. Ähm, wo ich eigentlich sofort so äh, von den Orten, wo ich gebucht bin, auch eine, ähm, ja, eine, einen Eindruck mitbekomme, weil ich mich mit dem Rad dort vor Ort fortbewege.
1: Ja, das heißt also, du bist, wie man im Fachjargon so schön sagt, multimodal unterwegs.
0: Ja, und am liebsten nach dem Lustprinzip und nicht nach dem Frustprinzip.
2: <lacht> genau, den Frust, den kennen wir ja. Tatsächlich eher aus dem Auto und aus dem Stau. Das heißt, du äh, Katja, du lebst die Verkehrswende, ähm, höre ich da raus. Also für dich ist es in Fleisch und Blut übergegangen oder nicht übergegangen. Du, du bist einfach die Verkehrswende, ich jetzt na? Was ist denn für dich und wenn ich dich jetzt nach einem Grund frage, dann fallen uns dreien wahrscheinlich schon ganz viele Gründe ein. Aber was ist so der mit der wichtigste Grund aus deiner Perspektive, warum wir die Verkehrswende vorantreiben müssen und warum wir sie jetzt wirklich aktiv einfordern müssen?
0: So hart, wie das jetzt klingen wird, ohne die Klimakrise würden wir ja nichts machen. Also das ist leider das bittere Fazit von meiner Arbeit auch. Ich bin ja mittlerweile fast 20 Jahre in der Mobilität tätig und ich glaube, ähm, den Druck auf die Veränderung bringt nicht ein intrinsisches äh, äh, Gefühl von hier läuft doch irgendwas schief, lasst es uns verändern, sondern das aktuelle Verkehrssystem nervt vielleicht, aber passt der Mehrheitsgesellschaft, also den Leuten, an die dieses Autosystem zum Beispiel adressiert ähm, wurde und ähm, mich treibt daher auch gar nicht, also es ist natürlich Platz zwei, aber... Mich treibt nicht die Klimakrise ein, sondern die Ungerechtigkeit, die ich von Beginn an in diesem Verkehrssystem beobachte. Sei es, dass Menschen im ländlichen Raum älter werden, nicht mehr Auto fahren können oder wollen und keine Mobilität mehr haben, nur zu Hause sind. Sei es, dass Menschen 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein und 13 Millionen ähm, zu jung, um einen Führerschein zu haben. Das sind schon 26 Millionen Deutsche, die keinen Zugriff auf das Auto haben. Ähm, was bieten wir denen an selbstbestimmter Mobilität? Also das sind Sachen vor allen Dingen auch im Sinne von Inklusion, Barrierefreiheit, ähm, natürlich diese ganzen Isms, die wir haben, Rassismus, Sexismus, die Mobilität ist nur so gut wie ihre Gesellschaft. Und wenn wir jetzt das, was wir draußen sehen, als Spiegel unserer Gesellschaft sehen, finde ich das ganz schön traurig, was ich da äh, sehe. Ähm, hier vor meiner Tür ähm, findest du kaum ich glaube sogar gar nicht, Menschen im Rollstuhl, weil die Gehwege so eng sind und so ähm, verparkt auch sind, dass die Gehwegplatten so gegeneinander verschoben sind. Also es fängt ja schon vor der eigenen Haustür an, dass nicht jeder sich dort frei bewegen kann. Und ich hatte mal eine Knie-OP, äh, bin länger an Krücken gelaufen, habe gemerkt, was das bedeutet, äh, mitten auf der Insel äh, zwischen zwei Ampeln hängen zu bleiben, weil du einfach zu langsam bist für die Grünphase, die da berechnet wurde. Gestern bin ich Rad gefahren, stand an einer Bettelampel, das ist hier beim Zoo Hagenbeck eigentlich ja ein touristischer Hotspot, wo Leute, die direkt mit dem Auto vor die Tür fahren, parken. Leute, die mit der U-Bahn äh, ankommen, müssen aber die Straßenseite wechseln, drücken und stehen minutenlang an dieser Ampel. Und da habe ich mir so gedacht, was ist das für ein Eindruck für die Menschen, die mit öffentlichen Verkehren äh, zu, zum Zoo wollen? Also warum ist das immer noch so, dass das Einfachste die Automobilität ist und dass das andere so schwer gemacht wird und nicht anerkannt wird. Du machst ja auf jeden Fall was Gutes, du kommst mit öffentlichen Verkehren, du entlastest die Umwelt, dass man das zumindest belohnt mit einer
2: schnellen Grünphase. Du hast zwei Punkte genannt, auf deine Nummer eins, glaube ich, und dann schwenken wir gleich auch aufs Buch, kommen wir noch. Ich würde gerne zu deinem Punkt zwei nochmal ein bisschen kritischer nachfragen. Ist es dann nicht einfach nur eine Generationenfrage, die sich bald erübrigt, wenn du sagst, äh, so das Auto ist die Mobilität für die, die äh, für diesmal ähm, gebaut oder angeboten wurde? Und äh, was wir jetzt so in der jüngeren Generation sehen, Fridays for Future Umweltbewusstsein. Also, hat sich es dann nicht erledigt? Wäre schön, ne?
0: <lacht> Tatsächlich hatten wir noch kein Jahr mit weniger Autos. Also trotz der Pandemie, trotz dieser riesigen Krisenpropaganda, möchte ich fast sagen, die, die aus der Autoindustrie ähm, kommt, dass alles ja äh, zusammengebrochen ist, Lieferketten und so weiter, haben wir auch im letzten Jahr und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die alle noch hinkommen, 400.000 Autos mehr. Also es sind nochmal eine halbe Million Autos hinzugekommen. Und diese ja, ich würde mal sagen, ähm, Fake News, dass äh, junge Menschen keinen Führerschein mehr machen, stimmt auch nicht. Statistisch machen sie ihn später, weil er sehr teuer ist. Also nicht jeder 18-Jährige, nicht jeder 18-Jährige kann sich das sofort leisten. Auch das ist wieder ein Zeichen, dass die Zugangsberechtigung zur Mobilität anscheinend immer noch der Führerschein ist. Ich habe durch mein Buch Leute kennengelernt, die sagen, da steht teilweise sogar für Bürojobs in Stellenanzeigen drin. Führerschein äh, erforderlich oder so. Ähm, und dann sitzen sie in Vorstellungsgesprächen und, und ähm, sagen, ja, ähm, ich habe keinen Führerschein, aber hier ist ja eine öffentliche Haltestelle, ich würde mit der U-Bahn kommen und dann wird gesagt, nee, das öffentliche System ist so unzuverlässig wie hier in der Produktion brauchen Leute, die mit dem Auto kommen und pünktlich sind. Und dann kriegen die die Jobs nicht, weil sie den Führerschein nicht haben. Und das sind halt Sachen, wo ich nicht glaube, ähm, dass das sich automatisch auswachsen wird, weil das System muss sich ja verändern. Es muss ja bequemer werden, ähm, kein Auto zu fahren, in dem Sinne, dass du kein eigenes Auto fährst. Also ich habe ja auch nichts gegen Autos, das wird ja auch mal so ein bisschen missgedeutet. Ich bin nur der Ansicht, wenn etwas 45 Minuten am Tag nur bewegt wird, für eine Person, dann ist da irgendwas falsch am System. Da können da ehrlich gesagt auch ein paar Autos sofort weg. Es ist noch zu billig für bestimmte privilegierte Gruppen. Dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die äh, ähm, eine richtige Schrottmöhre fahren müssen, weil sie arm sind, äh, mehrere Jobs vielleicht auch haben die sagen, ich kann meine Jobs nur machen, wenn ich das Auto habe. Das Auto ist aber ein Kostenfaktor, den ich nicht in der Hand habe durch Reparaturen und so weiter. Aber sie werden in dieses Auto gedrückt, weil sie sonst die Jobs nicht erreichen, die sie bekommen. Also hinter Automobilität, und das habe ich durch das Buch gelernt, nicht jede Person, die ein Lenkrad in der Hand hält, sollte von uns als ein Mensch gelesen werden, der gerne Auto fährt. Sondern wir sollten in den Kontakt treten mit den Menschen und fragen, willst du oder musst du Auto fahren? Und wenn sie die Antworten, ich will das, ich finde das geil, dann würde ich sagen, ist es nicht die erste Gruppe, die wir adressieren. Aber die Leute, die sagen, ja, ich muss Auto fahren, weil ich Angst habe im öffentlichen Raum, weil ich viele Jobs habe, weil ich eine Kindermobilität zu Hause habe, weil ich, keine Ahnung, eine bestimmte Behinderung habe. Und das ist halt was, was ich nicht in Ordnung finde. Im erst also im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Um, um Mobilität zu bitten, ist meiner Meinung nach unwürdig, aber in diese Situation bringen wir Leute. Und solange werden sie Auto fahren, weil sie lösen gesellschaftliche Probleme, die wir haben mit dem Auto. Also eigentlich so ähnlich wie, wie das ganze carework system wieder privatisiert in dem Sinne wurde, dass es zu Hause stattfand mit Homeschooling und so weiter. Genauso ist es mit Mobilität. Ich habe auch einen Arzt interviewt und der meinte, ab einem gewissen Alter hier im ländlichen Raum sind es die Enkelinnen und Töchter, die die älteren Herrschaften hierher bringen zum Arztbesuch weil da keine andere Mobilität mehr ist und weil sie krank sind und nicht Auto fahren können. Und ich glaube, das ist halt was, was wie, wenn da kein Ersatz ist in dem Sinne, dann bleibt das Auto so stark und das ist ja halt das Gemeine. Es ist wie eine Drogensucht. Wir brauchen in dem Sinne einen Entzug, aber auch mit einem Substitut, wie zum Beispiel Busse, Leihräder, Scooter, vielleicht auch auf dem ländlichen Raum. Aber ich glaube, so wie es gerade ist, wird sich nichts verändern. Es muss nicht nur Angebote geben, sondern es muss auch unbequemer werden und real bepreist werden.
1: Hey, also das Auto im Prinzip als, als eine Droge, von der wir wegkommen müssen. Wir wollen ein bisschen über dein Buch sprechen, ähm, das bald rauskommt. Ähm, Autokorrektur heißt das, Mobilität für eine lebenswerte Welt. Ähm, und äh, gerade so für uns als Städtebauer und Stadtplaner ähm, ist natürlich ein Themenbereich da besonders spannend. Und du hast dich ganz konkret auch mit dem Thema Mobilität und Raum und vor allem im öffentlichen Raum auseinandergesetzt wenn du mal so ein ganz grobes Fazit geben sollst, wie ist denn der Zustand unserer ähm, Stadträume, aber vielleicht auch unserer ländlichen Räume, wenn man gerade mal diese ähm, Dualität von Mobilität und Raum sich mal anschaut, was ist deine, deine Erkenntnis daraus?
0: Also was ich halt immer noch krass finde, ist tatsächlich, dass der Status quo als so eine Art Naturgesetz empfunden wird, also dass wahrscheinlich auch durch die Hektiken und den Druck, den wir im Alltag so haben, die gar nicht die Zeit haben, zu fragen, warum ist das eigentlich so? Dass äh, hier in meinem Wohngebiet zwei bis drei geparkte Autoreihen, zwei Reihen, äh, da wird gefahren, äh, zwischen den Häusern findet nichts statt, kein Leben, kein Austausch, kein äh, mal stehen bleiben, geschweige denn, dass ich jetzt auf die andere Straßenseite gehen würde, ohne einen Grund, weil das wäre ja Quatsch, dann müsste ich ja nach den Autos gucken. Ähm, und das ist was, wo ich immer wieder merke, und das macht mich sehr betroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich sage, oh, das jetzt hier, steh das so vor alle Autos weg und die Leute sagen, Jan, was denn dann? Wo ich so sage, bitte? Also du kannst dir nicht vorstellen, was hier sein könnte, wenn die Autos weg sind. Urban Gardening, äh, Sitzbänke, äh, irgendwie diese, diese Schani-Gärten, die es ja jetzt auch gibt in München und Wien. Also du merkst, ähm, dass viele so eine Art Tabubruch empfinden, ähm, ähm, das zu hinterfragen, plus sich was anderes vorzustellen. Deswegen ist in meinem Buch Raum, auch ein ganzes Kapitel geworden, weil ich erstens selber noch mal viel gelernt habe. Natürlich unter anderem auch von Jan Gehl. Der <lacht> um den kommt man nicht herum, wenn man sich damit beschäftigt. Aber ich finde auch, ehrlich gesagt, seine Art total gut. Der, der macht das nicht so krass wissenschaftlich, sondern der hat sehr, wie ich finde, so nachvollziehbare Dinge, wie zum Beispiel, ich wohne hier im vierten Stock. Ich könnte mich theoretisch mit meinen NachbarInnen ja unten noch unterhalten, wenn die auf der Straße sind. Ab dem fünften Stock wird das schon verunmöglicht. Also du hast im vierten Stock noch das Gefühl der Verbundenheit zu deinem Viertel. Alles, was größer ist, ist eine Anonymisierung. Und das ist ja etwas, was ich auch thematisiere, der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die drei äh, verschiedenen Arten, die Häuser damals zu bauen. Es gab eine unglaublich große Wohnungsnot. Es musste schnell passieren. Und ich glaube, da war jetzt dann auch nicht so die Zeit und auch vielleicht nicht die Ressourcen, das wirklich so gut zu lösen, dass es nicht noch viel Stress sorgte, in den Städten zum Beispiel. Also du hast... Ehrlich gesagt, tatsächlich ist es aber auch heute noch, ein Kumpel von mir ist in so ein Neubaugebiet gezogen, der hatte so einen Heckmeck-Job bei der Lufthansa, war kaum zu Hause, dann kam Corona mit sehr viel Homeoffice, er wird da jetzt ausziehen, weil er gemerkt hat, und das steht im Buch ja auch drin, die, die Fenster spiegeln sich, also man hat sich ständig im Blick, es ist nichts da. Weder Supermarkt noch irgendwie was. Alle haben so diese Tiefgaragen, begegnen sich auch eigentlich gar nicht. Es gibt so Grünstreifen-ähnliche Dinge. Also ich bin da auch, als ich das erste Mal da war, dachte ich, boah, es ist krass kalt hier. Also gar nicht im Sinne von Temperatur, sondern dass ich das diskutierte, warum sind denn hier nicht Aufhalteflächen? Warum hat man nicht irgendwas gebaut, wo die Leute eingeladen werden, sich zu begegnen? Es gibt den obligatorischen Spielplatz. Den gibt es, aber es war insgesamt so ein Ding, wo ich dachte, krass, es ist jetzt 2020 gebaut worden es fühlt sich irgendwie 50er Jahre an, weil ich da auch gerade dabei war, das alles zu recherchieren. Und ich glaube tatsächlich, der Wiederaufbau und der Druck, den wir hatten und dieses, was ihr dann natürlich auch kennt, autozentrierte Stadt, dass die Stadt so gebaut wurde und das empfinde ich jeden Tag auch so, dass es Menschen ermöglicht wird, schnell durchzufahren, aber alle, die dort wohnen, haben das Nachsehen und keine Aufenthaltsqualität und keine Lebensqualität. Und da werde ich aber ähm, zum Teil auch von so ein paar Promis bei Twitter immer so als die Naive hingestellt, so nach einem realen halt aufs Land. Ich kenne das Land, meine Eltern wohnen auf dem Land. Das ist genau das Gleiche. Also auch da hat sich immer alles weiter auseinandergezogen. Es wurde immer mehr, ähm, die Alternative zum Auto wurde gekappt, ähm, Bahnkilometer und so weiter, das verändert ja auch Räume. Und du hast da, wo meine Eltern wohnen, es ist eine 60.000 Einwohnerinnenstadt, aber sehr, sehr breitflächig sozusagen. Also ist noch im Emsland ländlich. da hast du einen Ortskern komplett nur Shopping und Restaurants. ansonsten aber auch keinen Grund, dahin zu fahren. Und die einzelnen, was früher mal so Dörfer waren, denke ich mal, haben keinen Kern. Also er wird nur gewohnt. Und das ist ja das Monofunktionale, was euch auch bekannt sein wird, was immer unresilient ist und was immer auch Probleme macht. Weil du ähm, gesunde Räume musst du ähm, gemischt aufbauen, unterschiedliche Zwecke aufbauen. Reeperbahn ist zum Beispiel tagsüber die Hölle, weil einfach nichts los ist. Äh, da fühlt man sich auch nicht unbedingt mehr sicher. Dann gibt es so bestimmte Kulturviertel, würde ich mal sagen, oder Shoppingviertel, die auch zu einer gewissen Uhrzeit keinerlei äh, Publikumsverkehr haben und immer Uhrzeiten haben, wo man da nicht hingeht, weil es auch sich unsicher anfühlt. Und das drückt sich natürlich auch in der entsprechenden Mobilität in diesen Räumen aus.
1: Ja, also ich kann diese Punkte sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich kann mal selbst auch vom Land oder bin auch dem Land aufgewachsen und ähm, klar, was wir in der, in der Stadtplanung ja auch feststellen, ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich unsere Siedlungsstrukturen so geplant haben, dass eigentlich fast nur noch eine Automobilität möglich ist. Ähm, viel auch nach amerikanischem Vorbild da hin und wieder, aber das führt eben dazu, dass wir heute eben auch die Probleme haben, die es dort gibt. Die ausstimmenden Innenstädte sind nur ein Themenbereich, der auch der drunter fällt. Aber auch da, das hat mit zu wenig Mischung zu tun. Aber ich finde einen Punkt ganz spannend, den du angesprochen hast, der so ein bisschen auch unsere Fantasielosigkeit zeigt. Weil wir sind alle aufgewachsen, sind alle groß geworden mit dem Bild von einer ganz bestimmten Straße. Eine Straße sieht bei uns im Kopf immer gleich aus. Und deswegen finde ich das sehr, sehr erhellend, sozusagen diese, diese Aussage, dass wir ganz wenig Ideen haben, was da sein könnte, wenn eben die breite Fahrbahn für den Autoverkehr nicht mehr da ist Und, äh ich glaube, da müssen wir ähm, teilweise auch ein bisschen so ins Ausland schauen, um zu gucken, was für was für Möglichkeiten andere Länder uns ja auch hin und wieder vormachen, ähm, wie ein Straßenraum auch anders gestaltet sein kann. Und äh, ich glaube, in jeglicher Hinsicht im Sinne von ähm, ja mehr Gerechtigkeit, aber auch mehr Klimaresilienz, ähm, gibt es da eigentlich schon wunderbare Beispiele. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass es im, Grau im, im Kopf sozusagen von vielen Menschen noch nicht so angekommen ist und wir nur ein sehr, sehr eintöniges Bild eigentlich von der Straße haben, ähm, wo es, glaube ich, viel Zeit braucht, um das äh, aufzubrechen und den Leuten mehr Fantasie zu geben, was stattdessen dort sein könnte.
0: Deswegen bin ich auch gerade in der Planung für ein Kinderbuch. <lacht> Weil ich Absolut, glaube, ja, ja. Kinder können total gut in, in, in Neudeutsch natschen, also so anstupsen und Fragen stellen. Und warum ist das so? Und natürlich, ich war ja zu Gast, äh, so ein bisschen äh, Cameo-Auftritt bei Jan Böhmermann und ich fand es großartig. Erstmal dieses Lied, Warum hört der Fahrradwind einfach hier auf? Das ist so ein Ohrwurm geworden und dann aber auch dieses ähm, Spielplätze, wie, wie absurd das ist, ne? dass, wir, dass wir eine Fläche in der Stadt umzäunen mit einer Tür, dann werfen wir die Kinder da rein, weil da sind sie wenigstens sicher. Und was mich total betroffen gemacht hat, dass 46 Prozent aller Kinder nicht täglich draußen sind, die werden nur von, ge von geschlossenen Raum zu geschlossenen Raum geschuttelt. Und, und haben gar nicht mehr diese Möglichkeit hinfallen, was lernen, über, über das eigene Maß hinaus riskieren. Meine Kindheit auf dem Land war halt so. Also ich habe auch mal im Fußball so richtig <lacht> ins Gesicht gekriegt oder bin vom Baum gefallen. Also das, das war halt was, ähm, wo unsere, äh, unsere Eltern konnten noch loslassen. Also ich kann ja auch Eltern verstehen, die es nicht tun. Aber was tun wir denn unseren Kindern auch an? Und dann werde ich immer gefragt, hast du Kinder? Ich so, nein, aber ich, ich sehe das doch täglich. Und ähm, ich habe hier auch so eine privilegierte Corona-Homeoffice-Situation, dass ich einen Balkon habe, da lag ich in einer Hängematte dann immer. Und ich habe die, bis zur nächsten Ecke, bleib stehen, da sind die Autos. Die haben ungefähr 200 Meter, wo die auf ihren Laufrädern äh, sich so richtig begeistert. Das hörst du auch, die Quieken und keine Ahnung, müssen so wieder stehen bleiben. Und es wird geguckt, ob ein Auto kommt, in einem Wohnviertel. Und das ist sowas, ähm, da lasse ich mich auch gerne als naiv bezeichnen, ähm, das ist sowas, wo ich glaube, mit diesem Kinderbuch und der Idee, dass es ein Kind aus der Zukunft was Fragen stellt. Ne? Genau, nämlich äh, waren diese kleinen Häuschen neben den Häusern, haben da die Kinder gewohnt? nee, da haben wir die Autos reingestellt. Was? Ihr habt Autos für. Ki für hä? <lacht> ne? Also, dass man einfach mal diesen, ja, wie soll ich das sagen, dieses Absurde, was, also ich sehe das, wie absurd das ist, aber viele sehen das einfach nicht. Und die sagen auch, Katja, Seitdem ich hier bei Twitter folge, ist mein Leben echt stressig geworden. Da sind ja wirklich überall Autos. Die habe ich vorher nicht gesehen. Das war für mich was wie Stadtmogeljahr oder wie ein Baum. Und jetzt sehe ich Autos äh, auf einmal und ja, die sind wirklich überall. Und ich so, äh, sorry, äh, das, das ist sowas, was ich total spannend finde. Und das merkst du ehrlich gesagt der, auch der deutschen Politik an. Ähm, der Londoner Bürgermeister hat, glaube ich, letzte Woche verkündet, 30 weniger PKW in 2030. Bam, das ist ein Ziel. Daran wird er jetzt arbeiten und bei uns das Ziel 15 Millionen Elektroautos. Ja gut, auf die jetzt noch drauf oder wie wird das verteilt? Und das ist natürlich was, da mache ich eine ganz tiefe Verbeugung vor der Autolobby. Die haben einen super Job gemacht. Das ist einfach immer noch die Schlüsselindustrie nach zwei Jahren Pandemie, wo die Pflege uns den Popo rettet jeden Tag, ist das immer noch die Schlüsselindustrie und die prägt unsere Räume immer noch in einem Maße, ich, ich habe gar keinen Vergleich, wer auch nur ansatzweise so äh, agieren darf. Ne? Also kostenlosen Parkraum. Das Ding steht den ganzen Tag rum. Es hat ja gar keine Funktion. Aber es steht kostenfrei vor meiner Haustür. Und ähm, das ist was, wo ich manchmal schon ein bisschen erschüttert bin, dass es das gar nicht mehr hinterfragt wird.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ja oftmals so mit, äh, mit Punkten, von denen man selbst einfach nicht so stark betroffen ist. Ne? Mir ist das in deinem Buch auch so gegangen, ein bisschen bei dem Kapitel, wo du dich ähm, beschäftigst mit, ähm, mit vielen Menschen, mit denen du gesprochen hast und da eben auch einige ähm, Gruppen mal ähm, ja, interviewt hast, ähm, die zum Beispiel, zum Beispiel queere Menschen sagen, ähm, dass der Auto für sie ein Safe Space ist. Und äh, das ist eine Sache, über die ich mir sozusagen bisher vermutlich noch nie Gedanken gemacht habe und deswegen ist das kein Thema für mich. Aber wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann ähm, kriegt man eine, eine Vorstellung davon, dass es natürlich auch für einige Leute ähm, ein, ein total wichtiger Punkt noch ist ähm, und man sich in, in so Dinge reinversetzt, in die man, über die man vorher noch nie nachgedacht hat. So geht es vielleicht vielen anderen auch, wenn man sozusagen darüber spricht, wie viele Autos eigentlich im Straßenraum sind und man das vorher noch nie so wahrgenommen hat. Aber das fand ich auch einen ganz, ganz spannenden Punkt, ähm, wobei ich mir dabei dann auch die Frage gestellt habe, wenn es tatsächlich doch viele Leute gibt, auch die das Auto offensichtlich noch brauchen, ähm, brauchen wir dann nicht auch in Zukunft noch weiterhin Autos oder gibt es eine andere Lösung? Und
0: das ist halt immer, finde ich, ein total interessanter Knackpunkt, dass auch du jetzt diese Frage stellst, ähm, was ist mit den 13 Millionen Erwachsenen ohne Führerschein, die in derselben Situation stecken? Also ich war bei diesem 13-Fragen-Format ähm, beim ZDF das ist so ein Format, da soll man mal vor zurückgehen, gegenteilige, da ging es um autofreie Innenstadt. Und dann wurde ich halt adressiert, Katja, du sagst ja immer, das Verkehrssystem ist sexistisch, behindertenfeindlich und rassistisch. Die Gegengruppe so, hä, hast du richtig an den, an den, an den Gesichtern gemerkt? Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, es fängt schon bei Frauen an, die abends ähm, mit dem Auto fahren, weil sie sich unsicher fühlen in öffentlichen Verkehrsmitteln die ja auch öffentlicher Raum sind, die gehören ja zum öffentlichen Raum. Da gehen die beiden Ladies einen Schritt vor und stimmen mir zu. Ich so, aha. Aber die nächste Frage von den beiden war, er, Aber dann ist das das Auto die Lösung. Ich so, nein. Die, das Auto ist nicht die Lösung, weil das können Menschen, die keinen Führerschein haben, die zu arm sind, ein Auto zu fahren, die vielleicht sogar mehrfach marginalisiert sind, die haben diese Lösung nicht. Was machen die? Und es hat die Transfrau erzählt, viele von ihren Menschen, die sie kennt, die in einer ähnlichen Situation stecken wie sie, bleiben zu Hause weil sie keinen Führerschein haben, weil sie kein Auto haben. Das ist keine Lösung, es ist eine Option. Wird aber so verkauft, ähm, zum Beispiel auch diese 400.000 ähm, Autos mehr in, im letzten Jahr. Rekord, la. wo ich so denke, ja, Rekord im Sinne von Produktabsatz, schlimmes Zeugnis im Sinne von Verkehrspolitik. Was ist da los, dass noch mal wieder 400.000 Mal ein Auto zusätzlich gekauft wurde? Das ist ja auch kein Austausch dann, wenn das, wenn das wächst. Und das ist wirklich schwierig, diesen, diesen Zahn zu ziehen, das ist, dass, dass jede Lösung, also empfundene Lösung, wo Auto eine Lösung ist, immer auch ein Zeichen dafür ist, dass andere Leute das nicht können, dass andere Leute das nicht nutzen können. Und das ist halt auch genau das, was ich sage. Hört auf mit dem Narrativ, wir müssen alle mitnehmen ihr nehmt schon längst nicht alle mit. Das sind aber Gruppen, die euch nicht interessieren, weil sie kein Geld haben, weil sie ja, nicht aussehen wie die weiße Mehrheitsgesellschaft. Ne? Um die kümmert sich Politik nicht. Und ähm, deswegen, ich habe angefangen mit dem Buch und hab, ich kenne diese Geschichten ja. Also, ne? Aber ich habe gedacht, nee, wenn ich jetzt auch wieder anfange, über diese Leute zu reden, dann kommt wieder, ja Katja, komm. Ne? Und ich habe gesagt, nee, ich gehe zu den Leuten, ich mache mit denen Videointerviews und ich spreche mit ihnen und lasse diese, ähm, auch ohne Tone-Policing, äh, dass diese Interviews in mein Buch einpflegen, in dem Sinne, dass diese Menschen ein Gesicht erhalten, in dem Sinne, dass sie, dass sie wahrnehmbar werden, weil auch dieses ähm, arme Menschen-Ding, keiner kümmert sich um arme Leute, äh, beziehungsweise kümmert sich darum, dass Armut in Deutschland keine Rolle mehr spielt, außer es geht ums Auto, dann sind die wieder gut genug als Token sozusagen, ja, guck mal, die können ja nicht ohne Auto, Ja, geil. Wie wäre es denn, wenn wir denen eine Alternative geben, plus, dass wir uns mal kümmern, dass Armut in Deutschland unmöglich wird? So, ne? Also das ist, Deswegen ist es kein Vorwurf gegen dich, aber das ist halt immer so, ja, dieser blinde Fleck vielleicht auch, dass wir halt denken, ja, dann fahren die halt Auto, ist es nicht doch eine Lösung? Nein, es gibt Gruppen, denen ist Auto nicht qua Behinderung, qua Einkommen, was auch immer, nicht zugänglich.
1: Ja, war auch äh, bewusst ein bisschen provokativ äh, <lacht> gestellt, die Frage. Das ist richtig <lacht> schon reingefallen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben immer noch so eine kleine ähm, Section, wo wir ähm, ein paar Fragen unserer Hörer auch ähm, besprechen und ähm, da hat uns eine erreicht, die ich ganz spannend fand, weil was du gerade so ein bisschen beschreibst, zeigt ja auch, dass du schon eine Aktivistin bist. Ich glaube, du so würdest du dich jetzt auch bezeichnen, oder?
0: Ja, es ist immer wieder schwierig, weil Aktivismus in Deutschland ist natürlich etwas, was eigentlich Herabwürdigung ist in bestimmten Kreisen. Also jemanden als Aktivisten zu bezeichnen, ist in bestimmten politischen Kreisen eher ein, ein Gegensatz zu Expertin mhm. ist mir aber mittlerweile auch egal. Ich nenne mich seitdem es im Raum stand, wieder eine Abwrackprämie zu machen, habe ich gesagt, so Leute, jetzt bin ich damit d'accord, ich bin Aktivistin, weil das werde ich versuchen, mit aktiv und aktivierend ähm, zu vermeiden. Also ja, ich, ich bin immer so ein bisschen in meiner Eitelkeit gekränkt, weil ich natürlich super viel Expertise habe, 15 Jahre in diesen Branchen, ja die auch gearbeitet habe, aber ich glaube, zu verstehen, was Menschen, die mir gut, äh, gut gesinnt gegenübertreten, damit sagen wollen. Dass ich halt auch herausfordere im positiven Sinne und dass man aktiviert wird, die Dinge anders zu sehen. Also ja.
1: <lacht> okay. gut. Sage Aktivisten oder Expertin auch sehr gerne. Ähm, jedenfalls ähm, bist du ja schon jemand, der auch durchaus ähm, für manche Menschen zumindest eine äh, durchaus radikale Position hat. Und ähm, unser Hörer Lukas fragt: ähm, Wie viel Radikalität ist denn hilfreich? um eine Verkehrswende zu forcieren oder zu erzwingen? Oder muss es nicht vielleicht manchmal auch andere Wege geben? Wie ist da deine Einstellung oder deine Position? Also erstmal
0: eine Einsortierung. Auch das habe ich gelernt vom Wort radikal. Das ist an die Wurzel gehend. Das Radieschen heißt deswegen ja auch so, weil es eine Wurzel ist, die wir essen. An die Wurzel gehen möchte ich gerne. Denn das Problem sitzt, wie wir jetzt schon in, den, in der kurzen Zeit hier skizziert haben, sehr tief. Ich habe auch gelernt, dass in Deutschland eine klare Meinung schon radikal gilt. Also ich glaube, what you see is what you get. Wenn du Katja liest, dann weißt du, wofür sie steht. Viele andere fehlen dann im Wind, haben wir genug. Das ist vielleicht auch deren Art, das zu machen. Ich habe festgestellt, es gibt genug Flausch in dem Sinne, dass Leute sich immer wieder davor drücken, zu sagen, die Privilegien vom Auto müssen weg, die müssen geteilt werden. Das sagt kaum jemand. Weil alle genau wissen, dass das triggert, dass das ist etwas, wo Gegenwind erfolgt ich glaube, weniger radikal gibt es in der, in der Parteipolitik zum Beispiel. Also wenn wir nur die, die Parteien hätten und die Politik äh, ohne die Zivilgesellschaft und ohne Aktivistinnen wie mich, wo wären wir da? Wo wären wir ohne Greta Thunberg? Wo wären wir ohne Luisa Neubauer? Äh, Caro Rakete? Also das sind alles tolle Frauen, ähm, die für etwas stehen ähm, und die radikal in dem Sinne sind. Ich will ja keinem was Schlechtes. Also ich finde viel radikaler und darüber sollten die Leute mal nachdenken, nichts zu tun. Wir haben ein 1,5-Grad-Ziel, wir haben einen Vertrag unterschrieben. Wir tun so, als wäre das, keine Ahnung, eine Pizzabestellung. Es ist, verdammt nochmal, schon längst da. Die Klimakrise findet statt. Verkehr hat seit den 90er-Jahren seine Emissionen nicht gesenkt. Also ist es dann radikal, dass ich relativ deutlich ausspreche, hier läuft was schief, oder ist es radikaler, kein Parteiprogramm, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und E-Fuels in den Koalitionsvertrag zu bringen. Ne? Also, schönen Dank äh, für die Frage, ähm, aber ich würde bitten, ähm, einfach mal zu beleuchten, was wirklich heutzutage in einer Welt der Klimakrise, in einer Welt der Ungerechtigkeit eigentlich das Radikalere ist. Für mich ist die AfD radikal in dem Sinne. Also, nicht im Sinne an die Wurzel gehen, sondern in dem Sinne what the fuck.
1: Kann ich total gut nachvollziehen, allerdings sozusagen eine kurze Nachfrage Läuft man damit nicht aber auch Gefahr, ein paar Leute auch ähm, nicht mitzunehmen bei der ganzen Sache?
0: Na klar. Also ich kann nicht alle mitnehmen, das ist eine Lüge. Also das von mir zu verlangen, ich bin eine Person, die Leute denken immer, wunder, was ich für ein Unternehmen bin oder keine Ahnung. Ich bin eine Person, Katja Deal, 24-7 habe ich zur Verfügung, ab und zu schlafe ich auch mal. Wenn ich da alle mitnehmen wollen würde, hätte ich, glaube ich, weniger erreicht, als ich bisher erreicht habe. Mit wegen mir schaffen Leute das Auto ab. Oder den zweiten oder Drittwagen. Also mich erreicht sowas nicht oft, aber wenn es mich erreicht, finde ich es richtig cool, dass Leute gesagt haben, Katja, und übrigens wegen dir fahre ich gerade E-Bike und nicht Auto. Äh, wir haben jetzt unser Auto verkauft. Wenn ich ähm, die Menschen, die hier vor meiner Haustür den Dodge Ram oder Range Rover parken auf Baumscheiben und dadurch riskieren, dass Bäume halt auch absterben, wenn ich die adressiere, da, da fange ich mir doch eine. Also ich, ich richte mich an die, die unsicher sind, die sagen, Katja, wie, was mache ich denn? Wie, wie, wie kriege ich das hin, dass ich es verändere? Die Menschen, die vielleicht auch neutral sind, die Menschen, die super geil auf Autos sind. Und das waren ja diese drei von, von den 13 Fragen. Also, Auto-Influencerin, mit der muss ich nicht arbeiten. Also, das würde sie wahrscheinlich auch von mir sagen weil sie da, wie, wie die ähm, Automobilität gerade aufgestellt ist, gut aufgehoben ist. Ich will ja was verändern. Die Menschen, die nur den Status Quo verteidigen, haben es ja einfacher. Weil da, der Status Quo, den kennen wir. Und ich muss, habt ihr ja auch schon gemerkt, immer die Fantasie anregen und sagen, soll das denn so bleiben? Also von daher bin ich total, mittlerweile, es hat mich wirklich ein bisschen getroffen, aber mittlerweile bin ich damit fein. Ich, ich bin kein, kein Konzern, ich, ich bin nur ich. Und wenn ich dann die Leute, die so ein bisschen schwanken und die auch höflich mir gegenübertreten und sagen, kannst du mir mal eine Hand reichen, dann mache ich das, aber ich nehme nicht alle mit. Nein.
2: Wir erreichen ja hier mit unserem Format auch viele Studierende der Stadtplanung, der Architektur, also alle, die sich um die Stadt der Zukunft Gedanken machen. Ähm ich erlebe das selber häufig an der Hochschule, wenn es darum geht, die Studierenden zu inspirieren. Mit Beispielen, dann gucken wir häufig ins Ausland. Wir haben ja eben auch schon über Straßenraumumgestaltung und sowas gesprochen. Also wie sehen auch vielleicht multikodierte Räume aus, etc. Was würdest du den angehenden Stadtplanerinnen, Stadtplanern, Stadt, Stadtmacherinnen, wie auch immer, mitgeben ähm, hinsichtlich der Mobilität von morgen, also ganz konkret, wenn wir auf den öffentlichen Raum gucken, wenn wir, wenn wir über, ja, einfach praktische Tipps geben, die wir jetzt heute vielleicht wirklich auch schon umsetzen können. Also, ne, wir haben jetzt ganz viel groß gedacht, aber was sind konkrete Maßnahmen dann auch? Ja,
0: tatsächlich, ich finde, das ist auch kein Hexenwerk. Ne? Also wir brauchen nicht auf Flugtaxis oder, oder Hyperloops warten. Alle Lösungen sind schon da und das ist natürlich auch nicht so richtig sexy, äh, weil wir gerne äh, am dritten Schritt der Verkehrswende arbeiten, nämlich der Optimierung. Erster erster Schritt ist aber Wege vermeiden. Das, was wir hier gerade auch tun. Wir sind nicht an einen Punkt gereist, sondern wir machen das per Videokonferenz. Zweiter Weg ist vom Fliegen auf die Bahn, also den Verkehrsträger zu switchen. Ähm, ich, ich frage die Leute immer, ähm, wo, wo, wo fährst du in Urlaub hin? Fährst du an die vierspurige Autobahn? Ähm, fährst du in so ein Viertel, wie ich es hier habe? Oder fährst du dahin, wie zum Beispiel Toskana und so weiter, wo es so Plätze gibt mit Kaffeetischen, wo man sich unterhalten kann, weil da keine Autos sind, weil du nicht dagegen brüllen musst? Und dann sagen wir alle, ja, klar, ich sehe ja. gut, da fährst du also in Urlaub hin. Wie wäre es denn, wenn das der Alltag ist und du vielleicht sogar einen Urlaub im Jahr sparen kannst, weil die Stadt dich nicht so stresst? Ähm, ich glaube, wir haben vergessen, woher die Städte kommen. Wir haben in Deutschland natürlich ein total großes Fund, mit dem wir buchen können, die Städte entstanden vor dem Auto. In Ländern, wo das umgekehrt der Fall ist, ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, da wieder Lebensqualität reinzubringen, wobei Jan gehe das ja zum Teil auch in Singapur und so weiter gezeigt hat, dass es möglich ist, wenn man es will. Ich glaube, ganz stark daran, wenn wir die sogenannten Schwächeren, die sogenannten Marginalisierten in den Fokus stellen, und das ist am Anfang die Fußgängerin, der Mensch im Rollstuhl, das Kind, wenn die ähm, eine, eine Mobilität in diesem Stadtteil, den du ähm, gestaltest, ähm, finden, wenn die, wenn die sich selber verwirklichend ähm, un unterwegs sein können, dann ist allen anderen geholfen. Also ich glaube auch nicht, genau was eben ja auch gefragt wurde, dass wir aufs Auto verzichten müssen, das gehört nicht ins Herz eines Viertels. Also, mir blutet mein Herz immer, wenn ich sehe diese, diese großen mittelalterlichen Plätze mit so einem Dom und einer Kirche und dann komplett Parkplatz. Da waren halt früher die Märkte. Die sind dann jetzt noch einmal die Woche, dann verschwinden die Autos mal einmal. Warum nicht sowas so wieder als Aufenthaltsqualität? Ich glaube auch fest daran, dass sich damit Geld verdienen lässt, weil auch Touristinnen natürlich von sowas angezogen werden würden und da verweilen würden und da auch einkaufen würden. Es gibt aber eine ganz große Angst in Deutschland, wenn wir Parkplätze weg. Ähm, nehmen und der Mensch nicht mehr direkt an der Theke parken kann, dann verlieren wir Einkommen. Äh, dabei ist einfach total oft jetzt bewiesen worden, dass es bis zu 40% Umsatzsteigerung gibt. Natürlich, weil die Leute, die zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind, die kannst du viel mehr triggern. Das ist ja im Buch auch so ein Teil, ne? wenn du mit dem Auto fährst, was nimmst du überhaupt noch wahr? Wenn du wirklich 50 km/h fährst, was nimmst du wahr? Du bist, ge du bist gezwungen, auf dieser Schiene sozusagen zu bleiben, den Verkehr nicht aufzuhalten, keinen Unfall zu machen, du nimmst doch nichts mehr rechts und links wahr. Menschen, die langsam unterwegs sind, kommen öfter, kaufen öfter ein, alles schon nachgewiesen, aber auch da sind wir so ein bisschen Faktenerwährs. Also ich würde an euch adressieren, unterhaltet euch, Gerne auch mit den Menschen, die ich im Buch ähm, vorstelle. Gerne auch mit den Gruppen, die, die ich da vorstelle. Weil ich habe festgestellt, die sind total heterogen. Also wenn du die so hinstellen würdest, diese ganzen Menschen, würdest du denken, hä, was ein die denn? Aber die Lösungen, die sie möchten, sind alles dieselben. Sicherheit, Ansprechbarkeit, ähm, Bezahlbarkeit, ähm, Verfügbarkeit, ähm, Komfort. Das sind alles Sachen, die kannst du nicht digitalisieren. Und das ist total schön dass die Lösung ist, dass zum Beispiel, was, was Jolina, die Transfrau, sagt, warum nicht ab, keine Ahnung, 9 Uhr in der U-Bahn einen Waggon auszeichnen, der von außen ähm, wahrnehmbar ist. Und da ist eine freundliche Person in Uniform, die Auskünfte erteilt, die Menschen beim Ein- und Ausstieg hilft, die Touristin sagt, sie müssen jetzt hier umsteigen, da finden, hinten finden sie die S-Bahn. Und die allen anderen subjektive Sicherheit gibt, weil sie ist ansprechbar. Und das ist halt das, was mich so, so, so bei aller Schwere der, der Geschichten, die es ja teilweise da auch gibt, ähm, aber das hat mich beflügelt, weil ich dachte, krass, das würde der Jasmina-Bipop-Person äh, helfen, das würde einem Raul helfen, der im Rollstuhl sitzt, also es würde einer Hochschwangerin helfen, die vielleicht auch nicht mehr so beweglich ist und das fand ich total cool, dass diese Lösungen ähm, von, von sogenannten Minderheiten so einer Masse von Menschen helfen, die ähnliche Bedürfnisse haben, aber anders gelesen werden. Und ich habe auch die These, dass wir mehr sind. Also diese Mehrheitsgesellschaft gibt es gar nicht in dem Sinne. Sondern auch ich habe zum Beispiel unsichtbare Behinderungen. Ich will mich doch nicht outen, wenn ich Hilfe brauche, sondern ich will die Lösung vorfinden. Und da, da fängt es schon an, liebe Studierende, stumpf auch mal an Sitzbänke zu denken. Also ich habe zum Beispiel jetzt einen Hüftschaden, ich werde irgendwann eine neue Hüfte kriegen. Ich weiß, wo Bänke sind und wo keine sind. Und ich sehe eher wenig, wo ich mich mal ausruhen kann und mal eine Pause machen kann. Und das sind Sachen, die, die klingen halt unsexy. Ja, weil es halt nicht so was ist wie Hyperloop, wo du sagst, wow, geile Idee. Aber ich finde es gerade für eure Jobs, die ihr da, ähm, die ihr da ähm, auch ähm, aufnehmen könnt nach so einem Studium, so ein total schönes, warmes Gefühl der Fürsorge, der Daseinsvorsorge und dass man wirklich was schafft, was Menschen hilft, was Menschen an die Hand nimmt und was Hilfe auch adressiert, ohne dass du sagen musst, ich habe aber hier, keine Ahnung, eine Angststörung und brauche eigentlich eine ansprechbare Person, damit ich mich beruhigt fühle, wenn ich U-Bahn fahre.
2: Und das waren jetzt ja auch alles Dinge, die wir auch sofort unterschreiben würden. Aber ich gebe dir recht, sie sind nicht sexy, sie klingen jetzt nicht irgendwie besonders. Die sind irgendwie sehr banal und vielleicht ähm, schiebt man sie deshalb auch so ein bisschen zur Seite. oder, oder das sie sind nicht. halt nicht
0: neu. Bestimmte ja. Sachen liegen ja. einfach in der Vergangenheit. Das feministische Verkehrsmittel ist das Fahrrad. Das ist verschwunden nach den Weltkriegen, weil es den Alleinernährer gab, der das Auto gefahren ist. Und das Auto braucht Platz, weil es ist schwer, es ist schneller als alle anderen. Und diese, diese Bilder von den Suffragetten oder auch in den 20er Jahren, wo Frauen, obwohl es unschicklich war, Rad gefahren sind, das war doch geil. Also es ist billig, du kannst es selbst reparieren, es nimmt wenig Platz ein, es ist verfügbar und es macht trotzdem eine, einen Radius mit deiner Mobilität, der, der eigentlich für den Alltag vielleicht sogar ausreicht, ist aber verschwunden. Und das wieder zu, zu, zu ermöglichen, dass Fußverkehre und Radverkehre im Fokus stehen, dass die wirklich sind, weil auch einfach ganz andere Durchsatzmöglichkeiten ja sind von Menschen. Im Auto sitzt ja halt nur eine Person und macht zwölf Quadratmeter dicht. Das ist halt nicht cool so. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich sage, ja geil, dass ihr jetzt alle hier mit voll vollelektrisch und so weiter, das ist lokal emissionsärmer. Mehr ist es nicht. Das ist, das ist, ich ich, ich finde es gut, ich unterstütze, dass der Antrieb anders wird, aber es löst kein einziges Problem. Habe ich euch gerade erzählt, die zwei falsch parkenden Zero-Emission-Amazon-Lieferfahrzeuge in meiner Feuerwehreinfahrt. Ja, scheiße geparkt, scheiße geparkt. Wenn da jetzt irgendwie ein Feuerwehreinsatz gekommen wäre, wären die im Weg gewesen. Schön mit, ne? ich, ich verstehe deren Druck auch, meine Güte, ja. Aber es zeigt halt, dass dieses System am, am, am Limit ist. Und da braucht es halt Menschen, die bei euch äh, an die Uni gehen, dass sie halt mit einem anderen Blick rangehen und für diese Menschen, die keinen Lobby haben, Sorge tragen.
1: Ich erinnere mich gerade noch an eine unserer letzten Folgen, wo wir uns mit einem niederländischen ähm, Landschaftsarchitekten äh, Michael van Rische unterhalten haben und der hat immer gesagt, ihr Deutschen, ihr denkt einfach immer so Engineering. Ihr wollt alles technisch lösen, aber manchmal seht ihr dabei gar nicht, dass andere Dinge, die viel naheliegender sind und viel einfacher ähm, auch möglich sind. Aber ihr seid einfach immer die Ingenieure, die alles technisch lösen wollen. Ja, ja
0: eine kurze Bemerkung dazu noch. Das finde ich halt an Hidalgo in Paris so geil, diese Geschwindigkeit. Also die, 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 die zieht dieses Pflaster nicht so, wie wir das so machen, so ganz langsam ab, sondern die macht, macht diese achtspurige Autobahn am Fluss Seine dicht. Und von Montag auf Dienstag erlebst du, wow, äh, da gehen Leute spazieren, da fahren Leute Rad, es gibt, glaube ich, 30 Prozent mehr Radverkehr und kein Mensch, den du da fragen würdest, weder als Touristin noch als Mensch, der da wohnt, würde sagen, ach schade, dass die Autos nicht mehr hier sind. Also sie macht erlebbar, was solche, auch ohne Engineering, ähm, aber was solche politische ähm, Führungskraft tatsächlich, also ich finde, sie ist eine gute Führungskraft. Sie sagt, ich mache das jetzt und ich frage auch nicht immer die BürgerInnen. Das ist auch in dem Buch ja Thema, dass, wie, bis, bis wohin sollte Beteiligung gehen. Aber wenn wir dann zum Anfang des Gesprächs zurückgehen zu diesen fantasielosen Leuten, dann musst du vielleicht auch nicht jeden fragen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass es ein Gewinn ist. Und sie macht das da, die, die ganzen großen Plätze sind jetzt Radfahrer. Und es gibt natürlich Wachstumsschmerzen, natürlich, was es immer in so Umbruchssituationen gibt. Aber sie hält es halt durch und das mag ich sehr gerne.
1: Ja, und vor allen Dingen zeigt sie eben was, was direkt sichtbar ist für alle, ne, direkt erlebbar. Ich finde das total, total stark. Lass uns doch auf ein weiteres Thema kommen. Und zwar, ähm, ich würde gerne noch ein bisschen so über das Thema Förderinstrumente sprechen. Weil ähm, ich habe den Eindruck, dass es ja für das Automobil insbesondere in Deutschland sehr starke, staatliche Förderinstrumente auch gibt. Ähm, Stichwort Pendlerpauschale oder Dienstwagenprivileg. Also ähm, damit wird ja auch viel gesteuert, ähm, dass eben die Nutzung des Autos auch begünstigt und damit bevorteilt wird. Ähm, jetzt waren wir gerade schon so ein bisschen beim Thema von Lösungsansätzen oder Lösungsideen. Ähm, Gibt es nicht auch Instrumente, die man sich für die Zukunft vorstellen könnte, die eben gerade auch andere Verkehrsteilnehmer ähm, da ein bisschen fördern? Ähm, Stichwort irgendwie Mobilitätsbudget oder sowas das ist so jetzt in der Diskussion gewesen. Ähm, wie ist so deine Einstellung dazu? Gibt es genug? Brauchen wir mehr? Äh, brauchen wir andere? Wie du Fangen jetzt? wir
0: doch mal ganz vorne an. Bei der Reisgaragenverordnung von 1937. <lacht> Also es ist ja nicht nur so, dass Geld fließt, sondern dass auch absurde Vorgaben immer noch existieren. Ne? Dass du, wenn du Neubauten hast, ähm, Stellplätze für Autos vorweisen musst. Also ich kenne Menschen, die noch nie ein Auto besessen haben, die jetzt irgendwie Umbauten machen und sagen, jetzt muss ich einen Parkplatz hier machen, ähm, obwohl ich kein Auto habe. Und ich, ich muss für diesen Parkplatz einen Teil von meinem Garten opfern, theoretisch. Äh, also die an ihre Grenzen stoßen, was da ähm, zum Teil gesetzlich... Ähm, ja, noch vorgegeben ist, gehen wir auf ruhenden Verkehr. Das war ähm, das war bis, ich weiß gar nicht, 50er, 60er überhaupt nicht erlaubt, dass du, dass du Fahrzeuge, Pkw in den öffentlichen Raum stellst. Und dann hat ein Mensch geklagt, der irgendwie als Unternehmer sein Auto immer an so eine Laterne stellen wollte und er hat gewonnen. Und aufgrund von dieser Gerichtsentscheidung ist es überhaupt erst möglich, dass wir parken dürfen umsonst. Parken ist überall erlaubt, es sei denn, es ist verboten. Das ist auch so eine Regel, wo ich so denke, geil. Und ähm, ruhender Verkehr, was soll das sein? Also ruhen sich die Autos aus. Und, und also, ich glaube, es geht gar nicht nur um Geld, ähm, es geht schlicht um eine Gleichberechtigung. Und die Privilegien, die du eben auch jetzt steuerlich zum Beispiel genannt hast, die werden ja als normal empfunden. Das ist für die Leute nicht das Gefühl von, das ist eine privilegierte Situation, die ich im Vergleich zu anderen habe, die nicht mit dem Auto unterwegs sind, sondern ich habe ein Recht auf einen Parkplatz. Und der Parkplatz muss eigentlich auch von meinem Haus direkt sein. Also dieser absurde Parksuchverkehr, der in der Stadt teilweise ein Drittel der Verkehre ausmacht, der kommt ja nur daher, weil wir unbedingt in der Nähe. Also ich glaube, manchmal parken die Leute sogar weiter weg, als die nächste Haltestelle wäre, aber sie kümmern sich halt gar nicht um diese Alternativen, weil sie so in ihren Spurellen stecken. Ich glaube, wir brauchen eine Demokratisierung und eine Gleichberechtigung. Wir brauchen genau, was du gesagt hast, ein Mobilitätsbudget für alle. Dann kannst du dich auch meinetwegen immer noch fürs Auto entscheiden. Aber die meisten Privilegien steuerlicher Art und, und ähm, im Sinne von Geld ähm, bekommen ja Besserverdienende. Also diese Tausenden von Euro für ähm, zum Teil noch nicht mal komplett elektrisch fahrende Fahrzeuge. Wer kauft sich Neuwagen? Das sind meistens Leute über 50, die schon ähm, was erreicht haben im Leben oder halt Flottenbetreiber, also Dienstwagen die eh alle zwei bis drei Jahre dann auch noch ausgetauscht werden. Ich hatte ähm, letzte, äh, nee, diese Woche ähm, einen Podcast, er äh, nennt sich bei Twitter maximales Drehmoment, das ist ein Schrauber. Und er meinte, es ist so krass, dass ähm, auch die Fahrzeuge, aber auch das Mindset der Leute immer weniger auf Reparaturen geht. Also das, was wir überall beobachten, ist auch bei Autos der Fall. Leute wägen ab, lohnt sich das noch? Und es gibt ja Länder, die zum Beispiel Reparaturen von der Steuer erlassen. Also da, da zahlst du nicht mehr die Mehrwertsteuer drauf oder so. Auch das könnten Steuerungsinstrumente meiner Meinung nach ähm, sein, um den Lifecycle von einem Fahrzeug auch zu erhöhen. Also ich sehe da total viele Möglichkeiten. Ähm, und natürlich, ähm, was wir auch brauchen, ähm, wenn sich, wobei da ist, glaube ich, Sono Motors auch so ein bisschen dran, die machen ja den Sion, der von Anfang an so ein Sharing-App dabei hat. Du kannst so Nachbarschaftsauto haben. Also, das ist ein Auto, was sich einer von euch anschafft und im Viertel wird das dann halt, wenn es irgendwo steht, kann es gebucht werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon gelöst ist, versicherungstechnisch. Es war eine Zeit lang richtig schwierig, das privat zu lösen, dass andere Leute dann Auto fahren. Also, es sind so kleine Details auch wieder nicht sexy. Aber vielleicht würde das tatsächlich dafür Sorge tragen, dass Zweit- und Drittwagen immerhin mehr bewegt werden. Weil ich glaube, das ist so das, was ich am ehesten adressiere. Wir haben ja vor ein paar Jahren ähm, ein Auto pro Haushalt durchbrochen. Sind jetzt ungefähr bei 1,4, glaube ich. Ich habe ja schon erläutert, wer nicht Auto fahren kann. Das ist eine große Menge. Also da heißt, es gibt Haushalte mit vier Autos. Und vielleicht, wenn es zumindest Leute sind, die mal reflektieren, könnte man über solche ähm, ja, Anreize. Ähm, steuerliche Art, da vielleicht mal eher hingucken, dass, dass ähm, die Auslastung von Autos, auch das Mitfahren, Fahrgemeinschaften, dass da vielleicht auch Dinge passieren.
1: Jetzt haben wir ähm, einige Sachen zum, zum Status Quo, äh, sage ich mal, besprochen. Ähm, wenn wir jetzt mal den Blick in die Zukunft wagen ähm, oder das, wie es werden könnte, wie es werden sollte, ähm, bist du positiv, wenn du so in die Zukunft schaust? Denn wenn ich mir so Anschaue, was sich so gerade tut oder in den letzten Jahren auch schon getan hat im, im ähm, Mobilitätssektor, habe ich schon hin und wieder mal die, die, äh, den Eindruck, ähm, dass das eigentlich ein ziemlich dynamisches Feld ist, in dem es auch ganz viele Initiativen gibt und ähm, Bewegungen, aber auch das, was du gerade angesprochen hast, Stellplatzsatzungen beispielsweise, die sich bei einigen Städten schon anfangen zu verändern. Wir sind noch lange nicht da, glaube ich, wo man hin muss, aber ich kann an vielen Punkten, sage ich mal, zumindest erste, Positive Entwicklungen sind, die aus meiner Sicht auch in die richtige Richtung gehen. Also, wie positiv oder pessimistisch guckst du auch in die Zukunft, was das ich angeht? Ich
0: glaube, so ein optimistischer Blick kommt immer aus einer, sorry to say, privilegierten Situation. Wir drei, wie wir hier sitzen, sind ja die Adressatinnen von dem System, wie wir es heute haben. Und ähm, ich will dir deinen Optimismus gar nicht nehmen, weil, damit komme ich zur guten Nachricht, es ist so eine geile Zivilgesellschaft. Also, mit den ganzen Aktivistinnen, die zum Teil ja für andere Schwerpunkte arbeiten, habe ich so gute, ich kriege auch gerade Gänsehaut, so gute Verbindungen, ohne dass ich sie sehe. Am Anfang von Corona habe ich gedacht, fuck, das, also, das, geht, das geht jetzt schief. Jetzt werden sie alle wieder ins Auto steigen, ist ja auch so passiert, weil sie die Ausrede haben, dass man sich angeblich im ÖPNV viel, viel schneller ansteckt als woanders, was ja auch nicht stimmt. Um, und dann war einer der ersten Tage, da habe ich mit einer Freundin Marion Thiemann, die Kampagnerin bei Greenpeace ist, so ein Live-Talk gemacht. Ich glaube, mein, mein ähm, Laptop stand auf meinem Plattenspieler, ihre auf dem, dem Wäschekorb. Und dann haben wir echt so ein bisschen gerantet, äh, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt genau das, was wir eigentlich nicht brauchen. <lacht> Weil wir waren ja alle so im Aufschwung. Bei der letzten Demo von Fridays for Future waren 1,1 Millionen Menschen auf der Straße. Weit weniger Aufmerksamkeit, als diese Spaziergänger übrigens gerade bekommen. Und da nehme ich meinen Optimismus her, dass wir richtig die Politik vor uns hertreiben werden. Also Habeck und Konsorten, zieht euch an. <lacht> ähm, und das ist auch das, was ich mit dem Buch hoffe, dass es das passiert, dass Leute merken, ihr habt eine Stimme, werdet laut, ähm, sprecht mit euren NachbarInnen. Wenn hier ähm, an den Autos scheiße geparkt Aufkleber sind, sagen mal alle hier bei mir im Haus, Katja. Ich so, nee, diesmal weiß ich nicht. <lacht> Aber da passiert was durch Kommunikation. Ja. Und das ist so, was ich so toll finde. Erstens, dass wir alles finden. Also ich zum Beispiel mache echt viel mit meinem intrinsischen, qua Sozialisierung verankerten Rassismus, Sexismus. Ich versuche jeden Tag einen meiner blinden Flecken. Ich lese gerade, könnt ihr euch nicht vorstellen, aber ich habe so ein. So, eine, so ein Verantwortungsgefühl, dass ich das wissen muss und dass ich nicht die, die eh schon immer ähm, gefragt werden, weil sie die Opfer sind, frage, kannst, kannst du mir mal erklären. Deswegen ist es auch so ein krasses Geschenk, was mir die Leute gegeben haben mit den Interviews, ähm, in ihre Welt mal reinzuschauen. Und dann merkst du nach diesen Interviews erstmal, manche, manche mh, Gespräche, da musste ich echt einen Schnaps nachtrinken, weil es so schlimm war, also was wir mit den Menschen machen, was wir ihnen zumuten. Aber ich habe jetzt bei Twitter diese Gruppe von diesen Menschen auch zum Teil und das ist so goldig, also wie wir uns gegenseitig, hey, ich habe hier wieder gerade einen Shitstorm, könnt ihr mir mal helfen, dann bin ich diejenige, die gegen Transfeindlichkeit losläuft, also das, dieses Überraschen von, 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 ja, wieso spricht die jetzt über Transfeindlichkeit und hä, die ist doch eigentlich die mit der Mobilität und das ist so geil. Und das wünsche ich allen, dass sie das finden und dass sie da merken, ich kann was bewirken und sei es nur, dass ich eine kleine Baumscheibe bepflanze, damit da nicht mehr drauf gepackt wird. Ihr könnt alle was machen. Und da ist mein Optimismus total verankert. In der Industrie, in der Politik. Ich habe jetzt gerade Lobbyland gelesen von Marco Bülow. Oh wow. Also da sehe ich es nicht. <lacht> ähm, da gibt es ja diesen Drehtürmechanismus zwischen Politik und Industrie und wenn du dann siehst, wäre schon mal überall oh Gott, nee. Ähm, aber wir sind viele und, und äh, wir wollen das so doch auch nicht, wie es ist. Und ich und andere sind immer ansprechbar mit Tipps. Es gibt ähm, jetzt auch ähm, im Buch hinten diesen QR-Code, wo ich ganz viele Lösungen, ähm, wo meine Lektorin gesagt hat, Katja, du schreibst nicht die Bibel. Das kommt jetzt nicht alles ins Ich will aber jetzt eine Lösung. Nein, das machen wir ins Internet. Ähm, da kann mir ja jeder und jede, die eine Idee hat, für diese Seite Sorge tragen, das sind so viele gute Ideen schon vorhanden. Da, da fällt man um und denkt, warum wusste ich davon nicht? Ländliches Carsharing, wie mache ich das? Ähm, On-Demand Ride Pooling zum Lückenschluss. E-Scooter auf dem Land. Da sehe ich total viele gute Dinge, die man damit tun könnte, die wir in der Stadt eher als Problem sehen. E Leihräder an Bahnhöfen. Also einfach diese Einladung, eins anzunehmen und so eine Art Influencing auf die regionale Politik, weil das viel mehr machbar, glaube ich, als in der Bundespolitik. Und da nehme ich meinen äh, Optimismus her.
1: Also ich sehe, du hast auch sehr viel Optimismus.
0: Ja, natürlich, okay. sonst will ich das nicht machen.
1: Klar. Beziehungsweise, okay.
0: ich muss zugeben, ich kann auch nicht anders. Also ich habe immer so, an manchen Tagen möchte ich eigentlich nur, ohne dass ich es kann natürlich, aber Cupcakes bei Instagram <lacht> oder so machen. Weil da kriegt man, glaube ich, nicht so viel Hass, wie ich das manchmal so bekomme. Nee, es ist, es ist total intrinsisch. Also ich glaube, ihr merkt das auch. Ne? Also es mhm. ist nichts, was ich loslassen genau. könnte. Ich bin jetzt in der Life Balance, weil die ganzen verschiedenen Erdenämter, Jobs, was auch immer, ähm, haben sich jetzt gefunden. Es ist She Drives Mobility. Ich bringe das voran. Und äh, umso schöner, dass ich auch mit Leuten wie euch dann wieder in Kontakt bin, wo ich jetzt weiß, ich kann bestimmte Fragen auch mal an euch vielleicht adressieren, die ich habe in bestimmten Dingen. Und das ist doch das Coole. Also, wir sind einfach Menschen, wir sind soziale Wesen. Und es macht die größte Freude, macht immer noch diese Verbundenheit und das gemeinsam etwas bewirken.
1: Ja, also tatsächlich war auch eine der, der Dinge, die ich gerade im Kopf hatte, ähm, auch diese Berliner Initiative Berlin autofrei, die ja auch äh, zivilgesellschaftlich getrieben ist und ähm, damit glaube ich auch einen total positiven Impuls aber auch setzen kann, äh, sowas sich allein mal vorzustellen. Aber ich glaube, da ist total viel Potenzial, ähm, dass sich äh, mit diesen Initiativen auch äh, viel verändern kann in Zukunft. Ich auch aber
0: entscheide im ländlichen Raum fangen jetzt an. Das ist so geil, ja. dass die ja. Leute merken, ja krass hier im ländlichen Raum, warum eigentlich gibt es hier keine Radwegeinfrastruktur Und warum, wenn es sie gibt, nur für Touristinnen, auch wieder dieses Phänomen, ne? dass, es, dass es für andere gemacht wird, aber nicht für die Leute, die da wohnen? Und ich glaube, allein durch den Wettbewerb der Regionen um Fachkräfte, da, da kannst du nicht nur auf Automobilität setzen, da musst du andere Dinge tun. Plus, wir werden alle immer älter. Also wann auch immer dieses autonome Fahren kommt, das wird auch nicht alle Dinge lösen. Wir brauchen einfach Systeme, ähm, die, und das beginnt bei, eurer, bei eurem Blick auf den ländlichen Raum. Wie können wir? Ich, ich kann mit meinem Papa zum Beispiel nicht vor die Tür mit Rollator, weil der, wir haben so einen Gehweg da im ländlichen Raum, der meistens dann auch noch zugepackt ist, weil die, weil die Autos nicht mehr auf die 50er-Jahre-Parkplätze ähm, auf dem Grund äh, passen. Also da auch so aus eurer Brille mal hinzuschauen, wie, was sehe ich hier? Wer kann sich hier gut bewegen? Warum sehe ich keine Kinder, obwohl es eine Zone ist? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ja klar, weil immer noch die Autos die, die Vorrechte haben. Und ich glaube, da könnt ihr durch Gestaltung halt euren Beitrag dann wieder. Und das finde ich halt das Coole, dieses Multisolving nennt sich das, glaube ich. Ne? Dass alle so an der guten Zukunft arbeiten, jeder sein Wissen da irgendwie reinbringt. Und na klar wird das gut.
2: So, Hendrik, das war auch unser äh, Gespräch mit Katja Diehl. Wir haben mal wieder den zeitlichen Rahmen gesprengt, den wir uns immer so vornehmen. Aber ich glaube, über dieses Thema Mobilitätswende darf man auch mal ein bisschen länger reden. Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Gefühl, bald mal wieder ins Auto zu steigen. Wie geht es dir dabei?
1: Ja, ja, ich auch. Also, ähm ich bin ja äh, tatsächlich ähm, nicht Besitzer eines eigenen Autos, aber nutze doch öfter mal Carsharing mhm. und ähm, ja, man kann, so, man kann so ein bisschen <lacht> den Eindruck bekommen, dass man auch das eigentlich nicht mehr so viel machen sollte. Ähm, aber ich glaube, so grundsätzlich geht es gar nicht so stark darum, jetzt überhaupt nicht mehr das Auto zu benutzen. Ich glaube, Katja mhm. geht es ja viel mehr um, um das Thema Gerechtigkeit ne? und ja. ähm, darum, wie man eben an der Mobilität teilnehmen kann, ähm, ohne dass es zwangsläufig das Auto sein muss und ich glaube, ähm, ja, das äh, ist, ein, ist ein guter Appell, den ähm, wir ja auch äh, aus unserer Profession als Stadtplaner und Städtebauer durchaus äh, unterstützen können. Und ähm, ich glaube, es geht ja gar nicht so stark ums, ums Auto wegärgern, ähm, auch wenn das, glaube ich, von vielen so wahrgenommen ja, wird.
2: Ja, das ist ja immer leider dann die Diskussion, an der es dann scheitert. Ne? Dann ja. bilden sich wieder diese bekannten Fronten und dann ähm, wird jede Diskussion im Keim erstickt, was sehr, sehr schade ist.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Ähm, was aber ein Thema ist, was wir ja auch kurz gestriffen haben und was ich eigentlich ähm, auch ganz, äh, ganz spannend finde in der Diskussion, ist das Thema, dass äh, die Verkehrswende, über die wir am Anfang auch gesprochen haben, eigentlich ähm, ja schon viel früher anfängt als bei der Frage, ähm, welches Verkehrsmittel benutze ich denn jetzt? Und ähm, hm. ist es das Auto, die Bahn, das Fahrrad zu Fuß gehen? Sondern ähm, die was unsere Sicht natürlich auch viel früher anfängt und eigentlich ähm, beim Thema Städtebau und Stadtplanung anfängt, weil je nachdem, wie wir unsere Siedlungsstrukturen gestalten, äh, wie wir sie mischen, wie wir äh, auch mit Städtebau hier ja, dichter arbeiten, ergeben sich natürlich auch vollkommen andere ähm, Notwendigkeiten für Wege, und damit auch Mobilität. Und ähm, ich glaube, das war nochmal ein, ein schöner Aspekt äh, auch zu, zu verstehen. Ähm, Verkehrswende ist nicht nur Auswahl der Verkehrsmodi, mhm. sondern ähm, Verkehrswende kann auch schon viel eher beginnen, ähm, kann damit beginnen, dass wir unsere Siedlungsräume ähm, nachhaltiger, dichter, ähm, aber auch gemischter gestalten, sodass äh, eben viele Wege im besten Fall gar nicht notwendig werden. Und ähm, das hat Katja ja auch erwähnt ähm, an Hidalgo, die in Paris, diese Idee der fünf Minuten Stadt ähm, mhm. oder 15 Minuten Stadt äh, ähm, ja nochmal hochgeholt hat, was eigentlich gar keine so neue Idee ist. Ne? Also wir sprechen darüber, äh, sind es äh, seit, weiß ich nicht, äh, Jahrzehnten eigentlich gefühlt, aber ähm, trotzdem ähm, ist das natürlich irgendwie ein Punkt, der da in Paris jetzt nochmal sehr stark hochgekommen ist und das ist eigentlich mhm. so der Kern, ähm, Dinge und Städte so zu gestalten, dass viele Wege ähm, kurz sind.
2: Definitiv. Ich bin gespannt, wie, wie, wie das in Paris dann auch langfristig funktioniert, aber ich glaube, die Ansätze sind ja da und es ja, ist erkennbar, dass es funktionieren wird. Du sprichst einen guten Punkt an. Mobilitätswende fängt beim Städtebau an, um dich da jetzt zu zitieren und naja, wie der Städtebau auch unsere autogerechte Stadt geprägt hat. Das kennen wir aus den 60er, 70er Jahren. Also da hat der Städtebau ja massiv ähm, auch dazu beigetragen, äh, warum wir heute auch diese Verkehrs- ähm, oder diese Mobilitätsproblematiken haben. Von daher spannend, dass wir jetzt ähm, genau unsere eigenen Sünden oder die Sünden unserer Vorfahren dann da auch wieder ähm, ausbessern. Aber klar, ne, dahinter steht auch immer eine gesellschaftliche Haltung und die war eben damals anders als ähm, heute. Wir müssen sie nur erkennen. Ich habe in unserem Gespräch ähm, zwei, dreimal Mal auch unser, ähm, an unser Gespräch mit Antje Stockmann von der HCU denken müssen. Mit ihr haben wir damals auch schon so dieses Thema Gestaltung von Straßenräumen, multifunktionale ähm, Straßenräume Multikodierung von öffentlichen Räumen besprochen, hat mich heute ein paar Mal dran erinnert ähm, und ähm, ja, war, also frag mich, warum. Warum ist es immer noch so schwer, einfach mal äh, da auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie so ein Straßenraum schon auch mal anders aussehen kann? Vielleicht auch nur temporär, um dann aber auch vielleicht mal das ein oder andere Bild zu wecken. Ja? Auch über Bilder im Kopf haben wir ja schon äh, gesprochen. Also die Bilder im Kopf auch wirklich mal auf die, ja, auf die Straße zu bringen, sichtbar zu machen. Und ähm, da dürfen wir, glaube ich, viel, viel mutiger sein in Zukunft.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wir sind einfach, ähm, das stelle ich ja auch immer in vielen Planungsprojekten fest, ähm, einfach echt fantasielos, weil wir einfach so damit <lacht> aufgewachsen sind, dass eine Straße eben so aussieht, wie sie aussieht und jedes Kind mhm. hat im Kopf, wie eine Straße auszusehen hat und ähm, wenn man einmal fragt, was könnte denn stattdessen sein, ähm, dann ist es kaum möglich, sich eine Straße vorzustellen, wo keine Autos Platz haben, mhm. ähm, obwohl das ja auch eine mögliche Straße wäre. Und ich glaube, es hängt schon ziemlich früh an. Ich meine, ich habe in letzter Zeit immer ähm, nochmal diese Vorschläge gesehen, jetzt auch äh, ähm, Lego-Baukästen mal ein bisschen anders zu gestalten und nicht immer nur die Straßenteile äh, als Straßen für Autos zu gestalten, sondern vielleicht mal einfach nur einen mhm. Fahrradweg äh, hinzuzufügen, sodass ähm, Kinder eben auch eine Idee davon bekommen, ein Straßenraum kann auch anders aussehen als mhm. nur eine Straße. Aber ähm, man stellt das eben auch fest, insbesondere bei, bei unserer oder noch älteren Generation, dass ähm, ja, die, ähm, die Fantasie oder die Idee davon, wie eine Straße aussehen kann, sehr limitiert ist, weil wir mhm. einfach, glaube ich, so sozialisiert worden sind und in so einer ja, autozentrierten Kultur auch aufgewachsen mhm. sind, dass es schwerfällt, sich was anderes vorzustellen.
2: Ja. Ich habe äh, hab Studierenden mal Fotos gezeigt von ähm, einem Viertel hier in Dortmund, als ähm, eine große Bombenentschärfung anstand und natürlich alle Autos entfernt werden mussten und also erstmal haben die gar nicht gecheckt, ja was ist denn daran anders und dann habe ich da das normale Foto ja, an 364 anderen Tagen des Jahres äh, dagegen gestellt und dann war erstmal so, ja krass, wir haben so viel öffentlichen Raum, also das war irgendwie ein unteres Semester, ne? aber da erstmal wirklich so, eine, so ein Bild zu schaffen, wie viel Raum haben wir eigentlich zur Verfügung zwischen den Häusern, wenn dann auch in einem dichten Stadtquartier, wo ich sonst irgendwie 15 Mal um den Block fahren muss, um einen Parkplatz zu finden, ja, oder um äh, als, äh, als, als Fahrradfahrer da nicht irgendwie in diesem Parksuchverkehr unterzugehen, und das, das war wirklich erhellend. <lacht> und dann haben die mal so, so, so Querschnitte gezeichnet, was sie sich da vorstellen können, wenn die Autos nicht da wären. Also da findet hoffentlich dann jetzt auch ja, mit so einer neuen Generation, Fridays for Future haben wir auch schon noch häufig angesprochen, dann auch nochmal so ein Shift statt, würde ich, würd ich mir sehr wünschen. Ich fand es damals sehr, sehr erhellend, <lacht> diesen Vorher-Nachher-Fotos.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist aber auch natürlich immer ein Politikum, ne? sobald ja, irgendwo klar. darüber gesprochen wird. Und ich stelle, dass je kleiner die Stadt wird, desto ähm, <lacht> stärker ist der, äh, der Widerstand dagegen, wenn irgendwo Parkplätze angefasst werden oder wenn ja. Ja auch jemand nur auf die Idee kommt, dafür ein paar Euros zu verlangen, wenn man da parken will, dann ähm, ja. Ja klar, in, das... der,
2: in der Großstadt mag das funktionieren. Ne? Wir kennen ja jetzt auch äh, die Initiative beispielsweise in Berlin, Autofreier-Ring, ähm, aber ja, da sind wir auch wieder beim, ne, im, im Kontrast dann beim ländlichen Raum, da braucht es dann natürlich andere Ansätze. Ja, Berlin habe ich gerade angesprochen, an so einer Initiative sieht man ja auch ganz schön, dass, dass es eben nicht nur die äh, darum geht, irgendwie als Stadtplaner voranzugehen, sich als Tiefbauingenieur vielleicht ähm, zu öffnen oder als, als Aktivistin mit der Fahne voranzuschreiten, sondern Wirklich auch, ähm, ich glaube, wir haben es eben Banden bilden genannt. Banden klingt vielleicht ein bisschen negativ, <lacht> kriminell, aber vielleicht kann man es ja auch Allianzen bilden. Ich glaube, wir als Stadtplanerinnen und Stadtplaner denken sowieso sehr interdisziplinär. Aber ich fand es äh, nochmal spannend, dass, dass wir auch äh, darüber gesprochen haben. Also, dass wir uns die richtigen Menschen suchen müssen, die vielleicht schon Sprachrohr auch auf, auf anderer Ebene sind, ähm, mit denen wir dann vorangehen. Wie, wie siehst du das, Henrik?
1: Ja, auf jeden Fall. Die sind unglaublich wichtig, denke ich, um auch einfach gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Und wie man so in den letzten Jahren ja auch gesehen hat, gibt es ja viele, gerade ja, junge Initiativen, seines es Fridays for Future oder jetzt auch ja, Berlin Autofrei eine mhm. weitere, die ja auch durchaus ganz massiven politischen Druck ausüben können und damit auch Veränderungen herbeiführen. Also eigentlich sind die für das, was wir sozusagen als normative Ideen immer im Kopf haben, wie ähm, Gesellschaft sich verändern muss, aber wie vielleicht auch Stadt und Stadtraum sich verändern muss. Eigentlich wahnsinnig wichtig. Und ähm, mhm. das war auch eine Erkenntnis, glaube ich, ähm, heute aus dem Gespräch mit Katja, die ja auch sozusagen sehr aktivistisch unterwegs ist, aber das äh, durchaus sehr positiv äh, konnotiert mhm. bei mir auf jeden Fall. Ähm, aber die sind natürlich extrem wichtig, um, um ja Politik ähm, Druck auf Politik ausüben zu können und damit auch eine Veränderung anzustellen stoßen zu können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ähm, sozusagen oder wir sind ja beide, ähm, sage ich mal, etwas wissenschaftlich geprägt auch und äh, ich habe immer so ein bisschen, ähm, ja, äh, ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer, damit solche äh, Initiativen ähm, ganz grundsätzlich ähm, oder ganz ganz stark zu unterstützen, weil man natürlich immer ähm, auch so ein bisschen seine wissenschaftliche Neutralität im Hinterkopf hm. hat, ähm, die einen da immer so ein bisschen hemmt, jetzt äh, voll mitzugehen, aber eigentlich ist man auch, zumindest ich, öfter mal geneigt zu sagen, ähm, ja, das ist auch eigentlich Quatsch, denn ähm, wenn man etwas äh, identifiziert oder wenn es eine Initiative gibt, mhm. die das unterstützt und dabei auch was tut, was offensichtlich auch wissenschaftlich belegt sinnvoll für den Stadtraum ist und ihm bessere Qualitäten gibt, dann muss es auch unterstützenswert sein, ähm, egal ob man da mal an der einen oder anderen Stelle seine wissenschaftliche Neutralität verliert, oder?
2: Ja, dann gebe ich dir recht, also kenne ich auch so dieses Gefühl, dass man dann wieder, also dieses Overthinking, dass man dann doch wieder erstmal recherchiert, wer steht dahinter, was wollen die denn und naja, und dann äh, vor lauter Recherche. Das ist
1: Recherche, auch gut. das ist auch weiterhin gut. Ja, Kannst das ist auch, das,
2: ja, sehen wir ja auch in diesen Zeiten, ja. es lohnt mal zu gucken, in der einen oder anderen Aussage steckt, ähm, aber damit verpufft dann auch so ein Elan dann manchmal, ne? und ähm, mhm. Also wichtig ist, glaube ich, dass wir Haltung zeigen. Und ich glaube, das tun wir schon. Ich meine, wir laden ja auch nicht umsonst die Leute ein, die wir einladen hier und mit denen wir, mit denen wir sprechen. Aber ja, gebe ich dir recht. Also, dieses Wissenschaftsdenken ist, hindert da manchmal auch. Ja,
1: glaube ich auch. Was ein total schöner Punkt war, fand ich, der den, den, der mich, der mir nochmal ein paar neue Aspekte mitgegeben hat. War so diese ähm, Phase, wo wir über ihr Buch gesprochen haben, mhm. ähm, das wir ja schon vorab lesen durften, ähm, sehr empfehlenswert. Und ähm, darin ja auch dieses Kapitel war, ähm, wie auch ähm, ja, Personen, ähm, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, ähm, auch Mobilität wahrnehmen und auch Mobilität ja. anders nutzen. Ähm, und ähm, gerade wenn es um, um queere Menschen geht oder BPOC oder sowas, die natürlich andere Arten von Mobilitäten nutzen ähm, und die manchmal aber auch nur deswegen nutzen, weil ja gesellschaftliche Probleme wie zum Beispiel Rassismus oder sowas bei uns nicht gelöst mhm. sind ähm, und sie deswegen auch manchmal auf, auf Dinge oder auf Mobilitätsträger wie das Auto ausweichen müssen. Ähm, nicht unbedingt, weil sie es wollen, aber weil es einfach ähm, ja, manchmal in unserer Gesellschaft nicht anders möglich ist. Und was dann eigentlich so ein Satz war, der bei mir im Kopf geblieben ist, ist, ähm, was, was diesen Menschen nützt, ähm, schadet eigentlich keinem ja. anderen. Und das ist eine ziemlich ziemlich treffende Aussage, ähm, mit der sich auch jeder auseinandersetzen muss, der eben ähm, dann immer dagegen ja. wettert, dass äh, diese Dinge angepasst werden müssen, weil letztlich wird keiner der Mehrheitsgesellschaft davon Nachteil haben, ähm, aber viele, ähm, die eben nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören, ähm, werden dadurch ähm, ja, eine bessere Möglichkeit der Mobilität haben und das ist eigentlich ein sehr schönes Ziel, finde ich.
2: Super, ja, macht es auch eigentlich so einfach. Ne? Ja. <lacht> so. Ja, aber
1: es ist immer so, man macht sich über solche Dinge ja auch oftmals dann keine Gedanken, wenn man mhm. eben äh, Teil von dieser Mehrheitsgesellschaft ist und mhm. ja, äh, äh, sieht damit viele Probleme, die gar nicht, die aber ganz, ganz einfach zu lösen wären.
2: Ja, total. Ja, große Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, in das Buch zu schauen. Ich hatte auch den einen oder anderen erhellenden Moment. Ich finde es toll, dass... Ähm, dass sie das Thema Mobilität auch nochmal ein bisschen historisch aufarbeitet. Wer war wann eigentlich wie mobil? Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, also die heute, heutige Automobilität ist eine männlich orientierte Mobilität und das finde ich eigentlich einen ganz, ganz spannenden Satz, eine spannende Aussage, über die wir alle mal nachdenken dürfen. Das war unsere erste Folge. Ich glaube, wir haben das Thema Mobilität ähm, schon super eingeordnet. Wir hatten einen tollen Gast mit Katja Diel. Wir sprechen beim nächsten Mal mit Martin Randelhoff. Martin Randelhoff, den kenne ich noch als Studierenden. Er hat bei uns an der TU Dortmund den Master gemacht in Raumplanung und führt schon seit langem den Blog Zukunft Mobilität. Und wir freuen uns ganz besonders, ihn als zweiten Gast hier bei uns im Podcast, statt bei eurem Dialog zum Thema Mobilität begrüßen zu
1: dürfen. Ja, genau. Und ich glaube, Martin ist ja auch jemand, der äh, schon mit dem einen oder anderen ähm, ähm, Vorstandsvorsitzenden von <lacht> Automobilkonzernen auf einem Podium saß. Also kann vielleicht auch die eine oder andere Frage, die wir heute diskutiert haben, ja. da nochmal aufgreifen und äh, aus seiner Sicht nochmal einordnen.